0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre digital, que hoje não tem nada de digital. Hoje, eu diria, a gente está tendo um esquema, sei lá, meio, meio maneirista, talvez. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube, no meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, meu lado minha querida amiga Cora, boa, né? tudo bom, Cora?
1: Tudo maravilhoso. Então... A gente vai ter um convidado hoje. Temos. Quem é nosso convidado? Olha. Olha, é até difícil de escrever, porque ele faz tanta coisa. Ele faz? Tanta coisa. Ele é editor, ele é tradutor, ele é escritor. Eu não consigo abrir um livro que não tenha um prefácio dele, orelha, tudo escrito com uma qualidade fora do comum. A minha coleção favorita de clássicos, a coleção Clássicos Arp foi coordenada por ele. Enfim, é um intelectual da pesada e acaba de fazer uma tradução primorosa do rei Lear.
0: A gente está falando de Rodrigo Lacerda, editor, escritor, tradutor e, e é um cara que conhece de William Shakespeare como... Olha, preparem-se... Uma aula, não é uma aula?
1: É uma aula, e não só sobre Shakespeare.
0: E não só sobre Shakespeare. Vem com a gente. <música> Rodrigo Zacerda, muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado por estar aqui.
2: Eu que agradeço o
1: convite, um prazer. Clara, você quer começar? Eu quero fazer uma pergunta para o Rodrigo. O Rodrigo é um dos principais editores do país, ele é o editor da Record, que é, salvo engano, o maior grupo editorial brasileiro. É? Brasileiro. Então, Sim. é. No entanto, essa magnífica tradução que ele fez do Rei Lear saiu pela editora 34.
2: Por quê? E, e meus livros, como escritor, saem pela Companhia das Letras. Me explica. <risos> ah, eu acho que seria impossível ter esse tipo de, de, digamos assim, presença em vários pontos do mercado editorial, não fosse o fato de que eu sempre fui escritor, tradutor e editor. Desde jovem fui. É, então... Quando eu lancei meu primeiro livro como escritor, aos 25 anos, eu já trabalhava em editoras, já tinha lançado uma primeira tradução. E, então, é uma coisa natural que vai acontecendo. Eu conheço as pessoas, ou porque já trabalhei com elas, ou porque já publiquei uma tradução. E, e desde que você não... É, digamos assim, não... Não seja fofoqueiro, não leve segredo de uma para outra, respeite minimamente o, o, a, as éticas e as etiquetas, essa coisa funciona bem, pelo menos por enquanto.
0: Rodrigo, então deixa eu te perguntar por que, Emília? A gente está falando de um cara que é. Nós concordamos com o um autor de teatro da história? Sim. Inclusive com os gregos? Porque
1: eu acho que é. Ah, sim, é... sim, eu... criou uma língua, né?
0: É, é, criou uma língua. Ele é o responsável pela criação da língua inglesa. Você tem toda a razão. E a, a quantidade de peças muito importantes que o Shakespeare tem são é Você podia ter feito o Henrique V. Podia. Você podia ter feito o Ramos. a Julieta. Julieta. A minha favorita é a Tempestade. É, é, mas tem. E, e tem as peças menores, né? os coriol, coriolan, coriolanos da vida, que as pessoas uhum. conhecem menos tal.
2: Uhum. É. Por que é Rei livre. Bom, tem as, os fatores circunstanciais e os, e os estruturais. Os circunstanciais é que eu fui convidado para fazer um curso sobre a peça, sobre o Rei Lear, e é, sempre que eu pegava alguma tradução para ler, é, e eu tem várias boas, mas eu sempre tinha aquela coisa assim, ah, aqui eu mudaria essa palavrinha. Ah, aqui eu faria um pouquinho diferente. E eu, uh, eu, eu não podia gravar essas aulas dando crédito da tradução e, ao mesmo tempo, alterando as traduções. né? Não, não seria justo com quem, com os verdadeiros autores. Aí eu falei, não, então eu vou pegar esses trechos que eu estou lendo na aula e eu vou traduzir do meu jeito, como eu acho que que ficaria bem na minha boca e fiz isso. Só que aí, quando eu vi, eu tinha um bom pedaço da, da peça traduzida. Plena pandemia, trancada em casa, olhei para um lado, olhei para o outro. Ah, não tem nada para fazer, acho que eu vou traduzir o Heili. Mas esses são os fatores circunstanciais. Os fatores estruturais, assim, é que eu acho que Heili e Hamlet são as duas tragédias as minhas preferidas, realmente. gosto o
0: ah, é importante também. Não, também.
2: Gosto, gosto, adoro, Macbeth, Romeo e Julieta, mesmo as, as mais apelativas, títulos andrônicos, aquela carnificina. Eu gosto também, tudo bem. Mas o Rei eu acho que ele tem é, primeiro um vilão que eu, que eu amo, que eu acho um vilão subestimado no, na galeria de vilões, que é o Edmund, o filho do do, do Conde de Gloucester. Depois a gente explica, enfim, talvez entre aqui especificamente nos detalhes. Mas então a peça tem esse vilão que eu adoro. E eu acho que a peça, é, ela tem, ela é uma peça de, que tem uma, um lado de ciência política, assim, que me agrada muito. A ideia da, da divisão do reino e dos riscos que isso acarreta. O problema da sucessão, né? É sempre... Os problemas sucessórios. Eu acho que a peça tem uma, uma coisa que eu acho fascinante, que é a ideia de que, que tem a ver com a ideia de sucessão, mas aí geracional, a ideia de um, um mundo que está que é, em baixa e um outro mundo que está vindo. E, e a peça pega exatamente esse, esse momento de, de intersecção entre dois mundos. Então, o mundo medieval que está perdendo força, perdendo espaço, deixando de comandar o espaço político, deixando de comandar o comportamento individual das pessoas, o, a, enfim, a, toda a maneira como elas se identificam socialmente e a ascensão do mundo mercantil, do mundo do renascimento, do mundo do, da mobilidade social, do, da pessoa que... que, é, que é dona do próprio destino, que pode mudar o próprio destino e que não tem o seu destino determinado por estamentos, por castas medievais inescapáveis. Se você é camponês, ao nascer você morre camponês. Se você é aristocrata, você morre aristocrata. Quer dizer, então você, a peça pega, pega exatamente esse momento de transição e, e isso é, era uma coisa que me interessava muito, sim, eu acho fascinante como Shakespeare faz isso, constrói esse, esse momento e essa alternância de valores assim, de, de mundo e tal. Uh, bom, tem outros. Eu acho que aí tem, assim, e, por fim, para terminar essa primeira pergunta, eu acho que tem uma coisa de... Uh, é a peça, talvez, em, de caráter social, assim, muito forte do, do Shakespeare, porque o o Lear, à medida que ele vai sendo despojado dos seus, dos seus atributos, tem um pedaço que ele abre mão por livre e espontânea vontade, mas depois ele vai sendo despojado daqueles que ele ainda queria conservar. E quando ele se vê reduzido a, a, um, a um mendigo no meio da floresta, é, exposto à fúria dos elementos, e ele encontra o outro mendigo, que é o filho do, do conde de Gloucester, que foi injustamente acusado e foi uh, condenado à morte pelo pai, foge e se disfarça de mendigo. Então, você, quando esse encontro entre os dois se dá, o Lear ele faz uma grande é, autocrítica dele como rei e da visão de humanidade que ele tinha, a ideia de que o o valor da pessoa era dado pelo, pela posição social que ela ocupava. E ele quando se vê reduzido a um mendigo também, ao encontrar outro, ele enxerga uma humanidade ali que que antes ele não enxergava. E então eu acho que, enfim, uma combinação desses fatores fazem com que a peça para mim seja
1: especialmente rica, assim, interessante. Aí a gente pode até se questionar nessa pressuposição de que ele enxerga uma humanidade naquele outro mendigo, porque eles são dois mendigos do mesmo extrato social também. Porque é o Edgar. É. não é? Também era um filho e, de um nobre. Exatamente. Né? Mas, mas é muito curiosa essa diversidade de, de temas que Reilly tem. né? E tem uma diversidade de linguagem que acompanha isso e que eu descobri graças a ao que você escreveu. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque nessa peça a gente tem trechos em prosa e a gente tem trechos em poesia. E isso não é uma coisa randômica, não é uma coisa que é. acontece só por acontecer. Isso tem uma razão. É. É. E, e aí eu queria só me meter
0: um pouquinho na sua pergunta, Cora. É, quem está nos assistindo não sabe necessariamente mas o, o Shakespeare escrevia num, num ritmo de soneto né, em versos que os ingleses chamam de pentâmetros e âmetros. Uhum. E você escolheu não manter o, a estrutura, que é uma estrutura particularmente da língua inglesa, né? não é trivial, uhum. você yeah.
2: fica sempre meio artificial quando você escreve o pentâmetro é,
0: e âmetro em é,
2: português. É. né? Qualquer uh, metro que você escolha é um pouco arbitrário, mas, em geral, o decassílabo é o, é o considerado mais próximo do pentâmetro iânico é. e tal, mas vou juntando as duas perguntas assim. Bom, a questão da alternância entre prosa e verso ao longo da peça, o Shakespeare oscila. É muito curioso isso, porque para nós, pós-românticos, que viemos depois do movimento romântico, a poesia é o, é o lugar da exacerbação dos sentimentos, né? da do, 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 quase do, do sentimento que nos leva à loucura, de alguma forma, e o movimento romântico está cheio disso. É, mas, para o período elisabetano é o contrário. Ah, como você tem um ritmo regular no verso, o verso é que é o discurso da razão, e a prosa... É que é esse discurso desorganizado, assim, que não tem que, interessante. que não tem ritmo certo. É, então, quando o Shakespeare oscila entre prosa e verso, em geral, não, também não é randômico, mas também não é uma ciência exata. Há momentos em assim, que você não entende muito bem o que, que ele está querendo com isso, mas no geral você consegue ver a intenção. Então, se o personagem está bêbado, portanto fora do seu enquadramento racional, do seu discurso racional completo, se ele está bêbado, se ele está delirante, se ele está louco, se, ele tá... se a cena é excessivamente cômica uh, ou se o... ele está fazendo algum discurso excessivamente perverso, ele também muitas vezes sinaliza isso, deixando de escrever em verso e botando esse discurso perverso em prosa, como se essa maldade excessiva desorganizasse o discurso, tirasse o discurso do eixo, assim. É, enquanto que o verso ele usa para todas as situações, mas sobretudo quando o personagem é, é, ele também usa a prosa. Por exemplo, se o personagem é especialmente inculto, muito distante da norma culta da língua, aí Tá em prosa mas e o verso fica reservado para quem tá com seu perfeito enquadramento mental, para quem é nobre, para quem é cortesão, para quem está é, tá querendo ser humilde, respeitar uma diferença hierárquica e, e enfim as situações são inúmeras mas você com essa com esse digamos assim com esse eixo, do discurso da razão e do discurso da loucura, do discurso controlado e do discurso descontrolado, você tateando, você vai entendendo aos poucos por que, que ele escolhe uma coisa, por que, que ele escolhe outra em cada situação. Em relação ao, ao, ao pentâmetro âmbico, como transpô-lo para o português, o problema da transposição é, metrificada, rigorosa, é que, muitas vezes, mesmo nas melhores traduções, por exemplo, duas muito boas, que são a da Bárbara Leodora, mais antiga, e a do Lawrence Flores, que saiu há poucos anos atrás, é que, em nome daquele cálculo de quantas sílabas tônicas o verso tem que ter, você, muitas vezes, sacrifica o conteúdo do verso, porque o inglês ele é cheio de palavras é, monossilábicas, assim, né? ele é muito econômico. Então, o português, mesmo quando você traduz um texto em prosa, nós que trabalhamos com, com tradução em editoras e tal, o, o, a versão em português ela tem sempre, em média, 30% a mais de páginas do que a versão inglesa. Então, na hora de você é, traduzir um verso, para você botar no metro em português, que é uma língua tão mais prolixa assim, você acaba tendo que cortar um pouco o conteúdo. A Bárbara e o Lawrence Flores, algumas vezes, botam um verso a mais é, para compensar isso. Então, a fala tem oito versos, eles botam nove para não perder tanto do conteúdo assim. É, ou então, é, você é obrigado a usar palavras Escolher a palavra de acordo não com a psicologia do personagem, não de acordo com a, a, o nível cultural social do personagem, mas de acordo com o número de sílabas tônicas que você precisa ali para completar o verso. Então, a gente acontece de um personagem como Edgar, disfarçado de louco, mendigo, endemoniado, no meio da floresta, usa uma palavra muito preciosa, pelo menos aos meus olhos, que aí eu falava não, mas peraí, ele, ele estaria jogando contra o próprio disfarce, porque ele está querendo se passar ah, por mendigo, ele não falaria desse jeito, usaria uma, ou então você tem que usar uma construção sintática, que o Shakespeare fica parecendo o Osório do Estrada, entendeu? O hino nacional, <risos> porque tanto piruetas sintáticas, e o verso inglês, às vezes, não, não é, ele é direto mas que, para transpor em português com o um metro, você acaba tendo que recorrer aos recursos que a nossa língua dá. Eu, e também, uma coisa que eu queria evitar era coisas tipo minha alma, entendeu? Porque eu queria dar um tom um pouco mais, não digo, não, não modernizei propriamente o, o texto, mas eu não queria que ele tivesse esse caráter um pouco essa, essa soasse um pouquinho mais antigo, assim, com esse tipo de recurso que parece um português mais hum, de Portugal, ou mais antigo assim, do que o nosso. Né? Então, eu optei pelo verso livre, porque eu achei que eu conseguiria dar uma noção de ritmo na leitura e, ao mesmo tempo, ser mais fiel ao conteúdo e, e eventualmente, até à forma, porque eu não teria que fazer todas essas piruetas sintáticas e tal. Então eu optei pelo verso livre. E, e eu acho que tem um, um fator que foi determinante nessa minha opção, só para terminar, que é as peças do Shakespeare todas têm uh, uh, leitmotifs, assim, correntes de significados que atravessam a peça inteira, temas que atravessam as peças inteiras. Então, no caso do, do rei Lear, você tem a natureza, você tem essa questão do, do valor individual de cada um e se esse valor é determinado pela sua origem ou pelos seus atos. Você tem, uh, sobretudo, um, um, a questão da paciência, e que é difícil para o tradutor porque... Uh, Muitas vezes, não por acaso, o Lear é comparado ao, ao Jó da Bíblia, porque é a paciência de Jó, né? essa ideia de você. Mas às vezes é paciência, às vezes é resignação, às vezes é uh, temperança. E... Mas o problema é que quando essas cadeias de significado aparecem, e elas aparecem na boca de todos os personagens ao longo da peça, você não pode mudar a palavra em nome de da quantidade de sílabas em nome da métrica, porque se você substituir aquela palavra ou usar um sinônimo que fique muito distante, você perde um elo dessa corrente de significados e para o leitor fica mais difícil enxergar a corrente. Então você tem uma última corrente super importante na peça, que é a questão da visão da cegueira, dos olhos, o que, que os olhos fazem com a gente? Os olhos, às vezes, são a, a porta do sofrimento, porque a gente vê coisas que nos deixam tristes. Os, os olhos são comparados a joias, porque eles brilham, eles têm cor. O, 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 tem mil, uh, 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 digamos assim, enfoques dados ao olhar e à visão e à cegueira ao longo da peça. E quando essas palavras aparecem no verso, elas são palavras-chave para a corrente inteira. Eu não posso substituir isso só para bater o metro certinho. Pelo menos, assim, na minha cabeça, na maneira como eu enxergo a peça, eu perco mais do que ganho. E, e toda tradução, é, ao, ao você fazer opções assim, você tem ganhos e perdas. No, no meu caso, eu, eu achei que eu perdi mais do que ganhava. Então, eu optei pelo verso livre para ter uma... Uma, uma margem de manobra maior e ser mais fiel. Na verdade, a minha margem de manobra não era para eu me afastar do original, era para eu ser mais fiel ao original. Que é, Explicação é um bonita. Deixa...
0: Em inglês, Shakespeare tem uma tensão que eu acho que a gente não tem um parâmetro muito... Que se a gente lê Camões, que está mais ou menos a mesma distância de tempo, Camões é muito parecido com o português moderno, até porque ele também estava inventando uma língua. Tá. É. <risos> Camões é muito parecido com o português moderno. Então, se você é uma pessoa que lê, que tem o hábito da leitura e conhece português, você lê Camões com relativa facilidade. Isso não é verdade se você é alguém que é um leitor de romances contemporâneos de paperbacks nos Estados Unidos yeah. ou na Irlanda, você não vai pegar Shakespeare e ler com facilidade. Existe... O inglês é uma língua que evoluiu mais, se transformou mais. É... Então, Shakespeare, você precisa se acostumar com aquela linguagem. É quase como, sei lá, pegar guimarães rosa. Yeah. É tem uma... Você tem um tempo de entrada ali para conseguir dominar aquele inglês, mesmo se você seja alguém que... Inglês é a sua primeira lei, língua, obviamente. você. Agora, o Shakespeare lá em 1600, no Globe Theatre, montando as peças dele, ele montava para todo mundo. O, 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 a Rainha Elizabeth assistia, Elizabeth I, evidentemente, e o povão de Londres assistia. Ali. Mudava o lugar em que você estava no teatro, mas todo mundo assistia, era muito popular, as pessoas bebiam, comiam. Era uma, era uma grande festa. A gente está falando de uma arte que é uma arte muito sofisticada, mas que foi feita no seu tempo para ser muito popular. Uhum. O tradutor tem uma vantagem que aqueles que ensinam Shakespeare em inglês não têm como ter. Que é... Você pode escolher voltar àquela coisa popular, fácil de entender, é... Mas essa é também é uma escolha de tradução. Como, você pensou nisso? Você encarou essa questão? É, como é
2: que você tomou a decisão de? É, eu, 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 acho que o que permitia e permite até hoje é que as mesmas peças, o mesmo texto, se comunicasse com com pessoas de um alto nível cultural e pessoas de um baixo nível cultural é a força das imagens poéticas que, que, que o, o texto tem. Quer dizer, é claro que você tem a materialidade da cena ali montada no palco, o personagem com a espada e tal. Mas o o, o teatro ele era muito pobre de recursos, é, de figurino, de cenário, de maquinário. Ele não tinha muito isso. Talvez assim já no finalzinho da carreira do Shakespeare, quando a companhia dele compra um teatro fechado e não aquele teatro tipo Arena, como era o Globo, né? iluminado pela luz do dia, aí esse teatro tinha um pouco mais de recursos. É, ele também já tinha sido apadrinhado pelo próprio rei, então era outro momento. Mas já era o, o fim do teatro elizabetano e já o teatro já estava entrando em outra fase. Na fase clássica do, do elizabetano, era um teatro muito pobre. E era a poesia que dava a, a, a o, o transmitia o que a cena material não conseguia transmitir. Então, um exemplo. É, o espetáculo era durante o dia. O teatro era iluminado pela luz do sol. Se a sua cena é à noite, como é que você faz exatamente? Né? Então, o personagem entra com uma tocha. Beleza. É, é, um, é um sinal de que ele está no escuro. Mas... A sensação da noite, como é que ele passa? Aí é que entra a poesia. Então, ele entra com a tocha e ele fala Sinto o brilho da lua. É, ouço os pios das corujas em seus ninhos e o roçar das asas dos morcegos acima da minha cabeça. Bom, aí, beleza. Você transmitiu o que, que a cena está querendo, o, o estado de espírito do personagem. né então, é, isso eu acho fundamental. No caso do rei Lear, a gente tem um exemplo lindo dessa força poética assim é, em que o, o, o Gloucester, onde o velho está cego já, sendo levado pelo filho disfarçado. O pai, portanto, não sabe que a pessoa que o está levando é o próprio filho. E o pai quer se suicidar do alto de um penhasco e pede a esse camponês que, que o leve até a, a, a beira do penhasco para ele pular. E o filho quer submeter o pai a uma espécie de exorcismo da tristeza, é, uma espécie de superação dos traumas, é, dando ao pai a ilusão de que, de fato, ele vai se pular do abismo sem que, de fato, ele pule. Então, ele vai levando o pai e vai falando com o pai, nossa, que terreno íngreme. E o, o velho cego fala assim, engraçado, parece que o chão é, é, é plano. Nossa, como é possível? Então, os seus outros sentidos estão sofrendo tanto quanto os seus olhos, porque como é que você não percebe a altura que a gente está subindo? E aí, uma bela hora, ele fala, bom, agora para, se você der mais um passo, você cai no abismo. E o velho fala, jura? Mas eu não sinto nada. E o, o filho, então, diz, não, olha só, olha para frente, olha aquele barco lá, parece o tamanho de um bote, e o bote parece que tem o tamanho de uma boia. E, e o sujeito que está pendurado lá no alto do, do, do penhasco, colhendo funchos, ele tem o tamanho da cabeça dele, de tão pequenininho. E lá na praia, e aí ele vai descrevendo a paisagem como se fosse uma paisagem vista à distância. E, na verdade, é uma paisagem, primeiro, não está diante dos olhos dele e, e ele está no plano. Mas tudo isso é, é um momento... Tem assim, uma certa metalinguagem nisso, porque o Gloucester está para o filho como nós, da plateia, estamos para o Shakespeare. Porque é a, a fantasia criada pela poesia que dá àquele personagem e a nós a sensação de que tudo é verdadeiro e nos transforma através dessa ilusão da verdade criada pela poesia. Então, é, quando você vai... Esse
1: menino fala muito bem, desculpa, hein? É eu, eu, eu preciso fazer essa interrupção. Continue. <risos> tá bom, obrigado.
2: Então, quando você vai optar pela, pelo, pelo tom... É, que você vai dar ao seu texto traduzido, é, na verdade, assim, a não ser que você queira partir para uma linha de, de recriação, quanto menos você mexer, melhor, porque a poesia está muito lá. É, e e ela, é, ela é a engrenagem que faz o negócio todo funcionar. Eu, eu achei... É curioso você começar a sua pergunta falando do Camões, porque o meu primeiro livro que eu escrevi se chama O Mistério do Leão Rampante, e é uma novelinha histórica que se passa na época do Elizabethana, e o Shakespeare é um personagem. E foi porque eu ia fazer o meu mestrado, eu tinha acabado de me formar em história, ia fazer o mestrado, e a minha tese era uma comparação do teatro do Shakespeare com o teatro do Camões. E como o teatro do Camões era muito mais parecido com o teatro religioso medieval inglês do que com o teatro moderno inglês, os altos do Gil Vicente, aquelas coisas todas. E, e eu acho que o, o que diferencia os dois é, é, é que o teatro medieval, na Inglaterra, por exemplo, o personagem principal se chamava o Everyman, ele não tinha nem nome, ele era o, o homem comum, o ninguém, né e ele era disputado por forças a, externas a ele, a, dos vícios e das virtudes, da ganância e da bondade. E a peça era essa disputa de, desse, desse ser humano que era meio um joguete das forças externas. E o que o, o Shakespeare e os poetas da época dele, dramaturgos, fazem é jogar todas essas tensões dentro dos personagens, né? E isso eu acho que o, o teatro ibérico demorou muito mais a fazer. Não, não fez junto, não fez ao mesmo tempo, né? Então eu acho que a, a, a escolha do tom é muito, uh, assim, para mim foi seguir o que tá o que estava no original. É, a mesmo coisas assim que, que me assustaram a princípio. De eu vou usar tu e vós o tempo todo. Assim, voz é um negócio que para nós, né, coloca uma uma distância. Será que o ator no palco vai conseguir ler essa frase? Será que ela vai soar bem em voz alta? Não vai soar muito arcaica demais e tal? Mas aí eu aí eu acabei optando por seguir isso porque Primeiro, porque, assim como a prosa e a poesia, o uso do tu e, e voz também tem mil significados. Quer dizer, você usa o tu quando o personagem tem intimidade um com o outro, é, quando é, vo, há uma relação hierárquica e, e o superior chama o outro de tu e o inferior chama o superior de voz. Tem mil nuances ali. E Então, por exemplo, quando o Lia está brigando com as filhas, se ele está uh, tentando atraí-las para o seu lado, ele trata ela, a elas de voz. Quando ele fica furioso, ele começa a tratar de tu. Mas aí passa a raiva e ele começa a tentar estabelecer alguma conexão, ele volta a chamar de voz para ser mais respeitoso. Então, tudo isso são informações sobre a cena. Tem um efeito dramático ali. Embuti, escondido no, por trás desses usos pronominais. E uh, depois eu vi, à medida que eu fui traduzindo, que uh, a gente perdeu o hábito de usar tu e vós, mas a nossa língua foi feita desse jeito. E depois que você se acostuma, passou da página 5, a língua funciona muito bem com eles, entendeu? foi é, é uma coisa estranha até para mim. Porque, por exemplo, quando eu traduzi Os Três Mosqueteiros do, do Dilma, eu, eu e meu parceiro, na época, o André Telles, a gente fez a tradução a quatro mãos. A gente estranhou muito que o Atos e o D'Artagnan, que eram muito amigos e que havia até uma certa relação de pai e filho entre eles, se chamassem por voz e, nesse caso, a gente resolveu mexer. A gente botou o D'Artagnan e o Atos se tratando por tu. Porque ali não, não fazia muito sentido, realmente. Mas aqui no, no, no Shakespeare faz. É, sempre tem uma razão. E, e, e é uma informação para o ator e é uma informação para o leitor também sobre o que está que acontecendo, qual é a economia, a troca emocional que está tendo ali. Então, eu... Eu acho que o, o inglês do Shakespeare ele é um pouco mais difícil para o falante do inglês do que o português do Camões para nós. Né? Mas tem um momento que dá um clique. Quando você entende como a língua funciona, você aí não tem mais dificuldade. E a história é tão boa e a força da poesia é tão grande que aí você deslancha. Então, eu acho que... É... Todas as opções são plausíveis, mas eu tentei ser fiel, seguir. As únicas liberdades que eu tomei realmente foram com a questão do metro, usando o verso livre, e com a questão das rubricas. Porque eu queria que o leitor do papel tivesse a mesma compreensão imediata do que está acontecendo do que o espectador no palco. Então, eu acrescentei rubricas quando eu achei que as que existem eram é, econômicas demais. E todos os editores do Shakespeare fazem isso, porque uh, os originais do século XVII são tão... Uh, Praticamente não tem rubrica, né? Praticamente não tem. E são mal fixados. Tem três versões, uma é diferente da outra. Você não sabe. Na verdade, as companhias de teatro tinham várias versões é, das peças:
0: edição folio, edição quarto, edição é, isso, edição é,
2: aquilo. É, né? e, e assim, se eles iam representar no teatro, era uma uma versão da peça. Se tinha uma, uma peste qualquer em Londres, fechavam os teatros e a companhia ia viajar pelo interior e aí a representar no pátio de uma estalagem, eles falavam, bom, pessoal, aqui a peça tem que durar uma hora e meia a menos, corta isso, corta aquilo, corta aquilo, corta aquilo, então era outra versão da peça, mas também era uma versão original, também uma versão do, do Shakespeare. né? Então, é, é, quer dizer, eu acho que isso daí não, não era tão importante. Um, 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 mas as rubricas, eu achei que merecia é, dar ao leitor a mesma visualidade que o espectador no teatro. Entendeu? Eu acho Isso que vale eu, eu só, tentei fazer.
0: Vale só explicar que rubrica é aquela, aquela parte do texto de é. teatro que é uma dica para o... Para o ator, para o diretor, de o que está que acontecendo na cena. É, não desculpa, não, é, não é... é necessariamente aquilo que. Usa.
1: Geralmente aparece entre parênteses. É, é o
0: colchetes, né? É,
2: né? Por exemplo, o, o, os originais não dizem o lugar aonde as cenas acontecem, é, é, muitas vezes. Então, se é no castelo da, da filha malvada ou no castelo da filha boazinha, faz diferença, né? Se você está no teatro e, 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 e você tem. O, o cenário na sua frente, muito bem, é, a informação está dada visualmente, mas se você está só lendo, o editor que não acrescenta uma rubrica nesse sentido está criando um obstáculo desnecessário para o seu leitor. Né? Então, isso eu tentei fazer. Então, se o personagem é, saía de cena e aí o original tinha lá, sai, aí, de repente duas páginas depois na mesma cena o personagem tem uma fala então bom ele voltou em algum momento né vamos vamos assinalar isso para o leitor não não se assustar é, então foi esse tipo de cuidado assim com as rubricas aí eu eu realmente me afastei do original porque achei que o original era insuficiente para o leitor e pro sobretudo para o leitor do livro a montagem no teatro se resolve mas o leitor da peça precisava de ajuda, assim.
1: Mas é um fenômeno curioso, com os clássicos, com todos os grandes livros, é que eles permanecem como foram concebidos. Mas as traduções precisam ser renovadas. Porque você faz uma tradução do Reilier e eu tenho certeza que um monte de gente já te perguntou: "Mas mais uma tradução do Reilier, pra que, a essa altura do campeonato, para que mais uma?" tradução do Heilier, eu sei lá quantas traduções devem existir em português, mas cada época precisa da sua tradução, porque a nossa linguagem evolui. E você ler com paciência e olhando as notas de pé de página o original, porque você sabe que aquilo foi escrito em 1500, em 1600 e 1800, o que seja, você sabe que você está fazendo um exercício de máquina do tempo ali mas você não tem essa paciência com a tradução, né? É? Então quando a gente pega as traduções mais antigas, elas parecem mais velhas do que o próprio original.
2: Exatamente acontece, sim. Eu 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 conheci um professor de teatro americano também apaixonado em Shakespeare, por Shakespeare e ele uma vez me falou uma coisa muito engraçada. Eu morro de inveja de vocês que não são falantes nativos do inglês. que nós, anglófonos, só temos um Shakespeare. Vocês é. podem
1: ter vários. E ele falava isso com o olhinho brilhando, assim, mil versões de cada peça. Deve Olha, ser tão divertido. Uma vez o Milor traduziu uma peça de um israelense chamado Efraim Kershon. Frank, é Lembra? É Sim, comediante, é pe... né? é? A peça se chamava O Romeo. É uma delícia essa peça, hum. eu conheço. Então, a peça toda é construída em torno das relações de Romeu e Julieta que não estão descritas. Então, por exemplo, eles... Aquela ali a morte deles foi um, foi um golpe de cena. Eles continuam eles velhos, vivos, têm <risos> filhos adolescentes. Então, eles ficam discutindo sobre a questão da cotovia e do...
2: Do Rochinol,
1: Cadê do que esse idiota desse Shakespeare, né? Uhum. Ali, é a nossa única noite de amor, o momento mais intenso da nossa vida. E o cara acha que a gente vai discutir ornitologia. <risos> <risos> Enfim, dá uma esculhambada. Mais volta e meia, entravam textos do Shakespeare, que em inglês era fácil para a plateia perceber, porque a plateia percebeu, ela já conhece todas as falas. E o que, que o Miller fez para poder entrar com essas falas? Ele pegou uma tradução de 1800 e tal, e usou textos dessa tradução para deixar
2: bem claro. para
1: deixar claro que era uma coisa antiga, e aí as pessoas começavam a ver aquela coisa mais ou menos incompreensível, e percebiam: Ah, isso aqui é o. Uhum. E, e aí tinha o próprio Shakespeare. Na, na peça, que ela era o Adilon Wagner, que era a cara do Shakespeare, essa, pelo menos a cara do que a gente imagina que era o Shakespeare. E ele saía pela plateia distribuindo cartões de visita, Shakespeare, dramaturgo. Essa peça foi muito engraçada. Não, eu eu adoro essas coisas.
2: Eu, eu fiz um livro, uma vez, chamado Hamlet ou Amleto, Shakespeare para jovens curiosos e adultos preguiçosos. E é uma... É uma... Sempre me convidavam para fazer a adaptação de Shakespeare. E aí eu dizia, mas adaptação, como assim? É, é só contar a história da peça com as suas palavras. Aí eu eu pensava com os meus botões. O Shakespeare nunca escreveu as próprias histórias, ele sempre usava histórias que já existiam. O meu Julieta, a história não é dele, Rei Lia não é dele, Hamlet não é dele, Macbeth não é dele, nenhuma é. Uh, se eu ainda por cima não uso a poesia dele, a adaptação de Shakespeare mesmo não tem nada. Não. O Shakespeare é só a isca comercial para o coitado do, do, do comprador. Então, eu nunca tinha topado. Aí, um dia, eu tive a ideia de pegar, fazer um, um diálogo entre um diretor de teatro e um ator que está se preparando para representar o Hamlet. E, através dessa conversa entre esses dois personagens, eu fui percorrendo cena por cena da peça. É um livro para jovens, juvenil. É, mas, ao, ao chegar na cena, eu traduzo os trechos necessários e, na conversa com entre esse ator e esse diretor, eu explico o que, eventualmente, fica obscuro ou difícil. E eu ajudo... O, o, jovem a, a interpretar, ah, olha olha como você falou, por que que você falou assim, o que que você está querendo dizer, o que que você está sentindo, olha como sua mãe reagiu, olha o seu tio. É, Ivona, então é, é meio tradução, meio guia de leitura e meio ficção, uma grande salada. Mas o, o livro deu certo, porque eu acho que o, o Shakespeare é, ele se presta muito bem a essas brincadeiras, entendeu? porque ele é muito engraçado em alguns momentos. Né? É, no próprio Hamlet tem a cena... Ele dos é cheio de trocadilhos. Ali é maravilhosa. Cheio né? de trocadilhos. Cheio de trocadilhos de duplo sentido, é. É, sexual. Ele, é. Ele é, é, o o Tito Andrônicos é, é uma sangreira, faz os nossos filmes de, de bomba, e velozes e furiosos, parecer brincadeira de criança. É, porque realmente tem uma uma, uma violência exacerbada, então eu acho que ele, ele ele é um um autor que ele é tão uh, flexível assim você pode puxar para vários lados eu acho
0: o que que a, a gente estava começando eu brincando com a agora porque isso, de fato uma um comentário recorrente que a gente faz aqui nesse programa que deveria ser sobre tecnologia é de como que de como que Shakespeare é o maior de todos. É... Mas
2: por quê? É, eu, uma vez eu fiz essa pergunta para a Bárbara Leodora, grande tradutora né, e crítica de teatro. Falei, você, todo mundo sempre fala Shakespeare é um gênio, você mesmo usa essa expressão muito. Por que, que ele é um gênio? Aí ela, ela respondeu dizendo assim, ele é um gênio porque sempre que ele quer tratar de um tema, então, ele tem uma tese ou ele tem uma pergunta, ele visualiza, ele concebe uma, uma situação entre dois ou três personagens que é a situação mais adequada para exprimir aquela pergunta ou aque, aquela tese ou aquele tema. Então, ele, ele dá uma uma espontaneidade ao tema que ele está querendo discutir, ele dá uma, uma fluência dramática ao que ele está querendo discutir, que é ímpar. Ele não é o único gênio do teatro, mas é, ele é, 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 são, não são tão comuns assim os dramaturgos que têm essa absoluta adequação da, cena, da construção da cena em relação ao tema que está é, tá sendo discutido. Então, ela dizia que o gênio aí, no caso, é essa capacidade de transpor a ideia em situação dramática. Isso é o gênio de um dramaturgo e é o caso do, do gênio do Shakespeare também. É, acho que nunca encontrei uma resposta melhor do que essa, porque, de fato ela bate com a realidade, se você vai ver a, a, o tema da, da natureza no Rei Lear, por exemplo. Então, na primeira cena, em que ele divide o reino, a natureza é um, uma, uma coisa pródiga em, em benesses, idílica, é, rios caudalosos, florestas verdejantes, campos espetaculares. É, aos poucos, a natureza vai, eh, e, e, e você ouve ele descrevendo as partes do reino que ele está dando para as filhas e dando essas qualidades para todas elas, e é absolutamente natural. Você nem percebe que ele está introduzindo um tema central na peça ali. Você acha que o tema central é a relação dele com as filhas, e é também, mas a a visão que nós temos da natureza é um outro tema que ele coloca sem você nem perceber, porque ele cria uma situação tão perfeita
1: para o tema aparecer que o tema desliza Aliás, o ela abaixo. Esse começo da peça, em que ele divide... O... Lear começa assim, Lear está velho, tem três filhas, e ele quer dividir, ele acha que já reinou bastante, e ele quer dividir o reino pelas três filhas e passar um tempo com cada uma e tal, mas ele quer se aposentar. Então, ele chama primeiro a Guanério, que é a filha mais velha, pede que ela diga a ele o quanto ela ama. Aqui disser que ama com mais ênfase, de uma forma que agrade melhor, teoricamente ficaria com o melhor pedaço. Mas tem um erro de lógica aí, porque a Guanério faz toda aquela preeleção é. e ele diz então esse pedaço aqui da... Do da rio. esquerda do nosso reino delimitado, pelo rio tal, fica com a nossa filha mais velha, mais querida. Pá, pá, pá. Aí ele chama a segunda filha. Você me diga qual é o... Como você me ama? E ela diz, então, que ah, o que a irmã dela falou cabe exatamente nela, só que ainda mais... Então, ele diz, então, esse trecho aqui do reino... Pá, pá. E aí... Cabe a cordélia, que é a última, a dizer o quanto ela ama, para ganhar o terceiro pedaço. Mas se aquilo é um concurso de declarações, a cordélia não tem saída. Aquele pedaço, do... diga ela o que disser, aquele pedaço. Já é dela. Já é dela. Então a lógica não bate. Ele é. primeiro deveria ouvir e depois dividir. Mas isso é uma bronca que eu vou tirar com o Shakespeare é. quando eu encontrar com ele. Na verdade, <risos> eu, lugar onde eu, 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 eu não sei se isso vai resolver
2: <risos> o seu incômodo, é, mas é que, logo no iníciozinho da cena, dois nobres conversam e um fala assim... O rei ainda nem entrou na cena. Eles falam, poxa, a divisão do reino foi tão bem feita que não dá para ter um, um úmido do outro, porque está tudo medido direitinho. Tá? Então, todo aquele ritual de, das declarações de amor, na verdade... Era só uma, um ritual de corte para formalizar
1: perante todos um negócio que já estava feito. Eu sei, mas é, mas é irritante, porque... <risos> mas... Agora, e é coitada da Cordélia, então, dança nessa. É, era só ela cumprir o script. Exatamente, né? Ela que ela que resolve dar uma de, de é
0: excessivamente de... modesta, excessivamente né?
2: boazinha, né? <risos> é. Mas pra, só para terminar, quer dizer, a coisa dos temas. Então a natureza ele introduz desse jeito e aí ao longo da peça a natureza vai aparecendo de várias formas. O Edgar, o filho é, que se disfarça de louco. Ele fala da natureza aí já como um lugar de, de, de anonimato, para ele sair do castelo do pai, sair da cidade. Então, a natureza ora é benigna, ora é lugar de anonimato, e aí chega a cena da tempestade. Ela é uma, 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 uma cruel cúmplice da maldade humana. É, esse é o motivo do desafio que o Lear faz à natureza durante a cena da tempestade, ele acusa a, a, a tempestade de, ser, uh, enfim, de, de se juntar forças às filhas, que os expulsaram e tal. Assim, então, as visões da natureza elas vão aparecendo ao longo da peça, várias, boas, positivas, negativas, é, e só que tudo está inserido em cenas construídas de tal modo que não fica claro que a natureza em si ela não é tematizada formalmente entendeu é, é o o negócio é dado deslizando assim pela construção dramática mesmo isso é que o que a Bárbara dizia que era o o grande talento do Shakespeare eu me lembro que eu estudei com ela dois anos é, num grupo de estudos que ela tinha na casa dela e ela adorava uma uma história que eu li num livro sobre o Mozart, outro gênio desses, né, que também <risos> evoca essa discussão sempre, e que o Mozart teria recebido a carta de uma carta de um admirador dizendo: "Ah, é Mozart, eu tenho 12 anos de idade, gostaria de escrever uma sinfonia, é, queria lhe perguntar como é que eu, como é como é que eu devo fazer isso", então. E o Mozart, já mais velho, responde, olha, meu filho, acho melhor você começar com uma peça menor, faz uma coisinha de câmara aí, ou piano e, e violino e tal, porque a sinfonia é complicada. Aí vem a tréplica. Oxe, é, logo você que escreveu sua primeira ópera aos nove, sua primeira sinfonia aos quatro, aqueles recordes do, do Mozart absurdos, né? E o Mozart, então, responde, é, mas eu nunca perguntei para ninguém como é que faz. <risos> Então, o gênio, né? o gênio é isso. Né? Ele já, já. A Bárbara dizia: é um defeito de fabricação. Deixa eu, deixa eu então
0: puxar para a Bárbara, porque uma vez eu ouvi da Bárbara lá no Globo, é uma história que, daquelas histórias que te dão aquelas revelações que batem e você não consegue nunca mais desver que, enfim, ela estava lá no jornal por qualquer coisa e, e eu estava numa conversa com ela. Bárbara Eleodora, para quem não, não conhece o nome, era não só foi durante uns 50, 60 anos uma, uma das críticas de teatro mais influentes do Brasil, como também tinha o apelido de Lady Shakespeare, né? porque era a grande especialista em, em William Shakespeare no Brasil e eu não lembro qual era a circunstância mas eu comecei a tratar de Romeu e Julieta como se fosse uma história de amor e a Bárbara me corrigiu não, mas Romeu e Julieta não é uma história de amor é, Romeu e Julieta é uma história sobre guerra civil Exatamente. sobre o que, que guerra civil faz numa comunidade no momento que ela falou aquilo me pareceu que ela tinha falado a coisa mais evidente e óbvia do mundo que eu nunca tinha enxergado Nunca tinha enxergado.
2: É, é mais um é,
0: exemplo do que eu estava falando. É, é né? isso. Como é que um, um leitor que está entrando em Shakespeare
2: percebe essas coisas? Bom, eu, eu acho que também, talvez, é, para um primeiro contato, você nem deve se preocupar tanto em, em mergulhar tão fundo. Vai na história. meu. meu con... o
1: conselho do Mozart.
2: <risos> é, meu conselho. Mas essa história é muito boa, porque é exatamente isso. Né? Quer dizer, no, na transição do feudalismo para o Renascimento, para o mundo moderno, os nobres feudais saem dos seus respectivos feudos e passam a conviver dentro de um espaço urbano. É, né, a, um, a um processo de urbanização. Botequios e Capuleiros. E aí dá briga. É. briga. Então, é, é exatamente um exemplo do que eu estava falando, de como é que o tema principal da peça é tratado de um jeito que é tão fluente que às vezes você nem vê. Agora, eu acho que vale a pena ficar de olho nessas correntes de significados que, que as peças têm. Então, por exemplo se você pega um Ricardo II, um Henrique V, você, bom, o Shakespeare é um autor político sempre, em todas as peças. É... A discussão política estava na alma dele. Então você pode ter certeza que sempre vai ter uma discussão política, ou explícita ou implícita ali. Mas você tem, por exemplo, no Ricardo II, você tem a imagem da da seiva, da, da planta que cresce, que dá galhos e tal, que é para construir toda essa ideia da, da, da dinastia, da linhagem, e, e do, da linhagem de sangue, né? Então, a coisa da seiva. Então, nas peças históricas, essa metáfora aí da, da, da natureza, tá sempre, ela sempre aparece, porque você. Opa. Pode continuar. Ricardo terceiro entrou na sala. Ricardo terceiro, né? É, o terceiro. Não, o segundo. Então, é, você pode ficar esperto para quando essas imagens aparecem sempre, ao longo da peça inteira, é porque aí tem uma pista. Então, no Macbeth, por exemplo, você tem a coisa dos animais da noite os sapos, as, 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 as corujas, os morcegos, as cobras, os lagartos. É... O Helio tem um pouco disso também, mas o Numa Berta tem o tempo todo. Então aí você tem uma pista do que que ele está querendo falar com essa com esse repertório de imagens parecido que atravessa a peça inteira. Tem uma coisa do lado escuro do da noite do do lado escuro do ser humano. E a peça é, um, além de um drama político, mas é um estudo do mal, né? o mal no homem e, e as consequências que, que, que vêm quando o homem dá vazão aos seus piores instintos. O que, que acontece com ele depois? Então, esse é o tema da peça. E eu acho que essas imagens, essas correntes de significado que eu chamo, são uma boa pista e se você for no Romeu e Julieta você volta e meio você vai ouvir palavras como é, civil strife guerra civil a luta e tal estão falando de Capuletos e Montesquios à primeira vista mas está ali embutido
1: o um verdadeiro tema da peça você falou em pessoas mas e você no começo dessa conversa se falou que queria Falar do Edmundo. Ah, sim. E eu estou muito curiosa
3: uhum.
1: em saber qual é a tua leitura do Edmundo. não Foi bom ser resgatar <risos> isso. É porque
2: o Edmundo ele é visto como um vilão menor na galeria shakespeariana. Que tem um Ricardo III, que tem um Cláudius, que é o tio do Hamlet, é, que tem uh, um Iago. Sobretudo. Iago e Cláudios são dois bons exemplos do, do que a crítica considera o melhor tipo de vilão. Por... Iago de Otelo, só para... Manter... Perdão, desculpe, eu, eu me enganei. Não, 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 assim, o assim, da peça Otelo. É, eu da peça Só Otelo. como
0: tecla eu... aqui para... Obrigado.
2: É, o Cláudios do Hamlet e o Iago do Otelo são vistos como dois ótimos exemplos de vilões bem construídos. Por quê? Porque o, o Cláudio, por exemplo, ele mata o irmão, o rei, para ficar no lugar do rei. E ele casa com a rainha. Mas nós vemos uma cena em que ele tem culpa por esse crime. Ele fala, ele tenta rezar, mas ele fala, é, ah, as, um, com a culpa que eu tenho, as minhas palavras não chegam ao céu. Deus não vai me ouvir, porque eu, eu, tenho, eu carrego essa culpa. É, então, a gente sabe que ele não é um vilão chapado, como a gente diz, ele não é 100% mal, ele tem culpa. Além disso, ele, de fato, ama a cunhada, ele tem um genuíno amor por aquela mulher e, e, e ele protege ela do sofrimento em várias situações ao longo da peça. Então, isso dá a ele um caráter assim de, um, de uma densidade psicológica, uma profundidade psicológica maior. O Iago então é um catálogo, porque ele é mal, você nem consegue saber por onde que ele é mal, porque ele tem tantos, tant, tantas inseguranças, tantos ressentimentos. Ele não tem culpa, mas ele não é um vilão chapado na medida em que, assim, eu quero a fortuna do meu pai. E esse é o único motivo da maldade. Não, ele tem vários motivos. É insegurança sexual, é, é inveja, do, do, do general Moro, negro, que subiu no exército mais alto que ele, é, 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 é ciúme da, da desdêmona, a pérola da sociedade veneziana que ele uh, não, não tem para ele e, 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 e cobiça. Enfim, tem várias, vários motivos ali. O Edmundo, as pessoas acham que ele é esse tipo de vilão, que ele só é mau porque ele quer o, o, o dinheiro do pai e o título do pai e o castelo do pai. Mas, na primeira cena, no primeiro diálogo entre esses dois nobres, uh, um deles é o Gloucester, que está acompanhado do Edmund, é o pai e o filho, e o outro é um, o Kent, um outro nobre. E o Kent pergunta, senhor, esse é seu filho? É, esse bastardo aí, eu já tive vergonha de admiti-lo como meu filho, mas, de fato, eu dei uma pulada de cerca, não sei o quê. É... Então, você acha que há uma relação, digamos assim, relativamente afetiva entre o filho, embora seja bastardo, e o pai. Mas o pai fala, ele mora longe, ele cresceu longe, e ele é educado longe, e ele vai voltar para o exterior em breve. Então, o que você vê é o seguinte, ele já tem um rótulo de bastardo, o pai faz pouco da mãe dele, chama ela de puta, logo na primeira cena, na frente de uma ou outra pessoa, que o Edmund não conhece. E, e o Edmund ele é obrigado a crescer e a viver longe da sociedade, longe das pessoas que o amam, da mãe, do pai, do irmão. Quer dizer, longe do pai e do irmão e longe da mãe, ele vive em exílio. Então, na minha opinião, ele é um vilão que ele não quer a fortuna do pai só porque ele quer ser rico. Ele quer provar ao pai que o fato de ser bastardo não determina o valor dele.
1: A primeira fala dele, inclusive, aquela fala maior, uhum. é uma fala muito ressentida. né Muito, muito. É, do que, que ele é pior do que o irmão, é. não são feitos da mesma carne, enfim. É, aliás, é uma fala muito bonita. É um monólogo lindo. Sentido, e né? ele
2: termina pedindo aos deuses que tomem o partido dos bastardos. É, exatamente. É, então, você, é exatamente aquela ideia que eu falei no começo, quer dizer, do mundo, do valor individual se contrapondo ao mundo do valor de nascimento, de sangue. Né? E o, 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 então, o Edmundo ele é um vilão que é, ao mesmo tempo, o porta-voz dos novos tempos. E isso, eu acho, o torna um vilão muito interessante. E, e é um vilão que, ao contrário do Iago, que o, o, o Otello nunca fez nada contra ele, e, e ao contrário do Cláudios, que o irmão também nunca tinha feito nada contra ele, o, o Edmundo sofre um exílio imposto pelo pai, pelos costumes daquela sociedade que ele acha careta, arcaica, e que ele quer destruir, porque ele quer um novo mundo onde pessoas como ele não sejam uh, é, decretadas como inferiores. Então, eu, eu acho curioso a ideia de você ter um vilão que é o porta-voz do novo mundo, dos novos valores. Mas o que, que o torna um vilão? É que, mesmo num mundo em que o haja mobilidade social em que o valor individual seja reconhecido, é possível você fazer o seu valor individual ser reconhecido, digamos assim, zelando pelo bem coletivo e não apenas pelo seu interesse pessoal, pelo seu egoísta interesse pessoal. Então, o, o o, o vilão, os vilões do Shakespeare são sempre pessoas que não conseguem pensar no coletivo. Então, o Ricardo III, é, ele é um, um, um rei fadado ao fracasso, porque ele não consegue pensar no coletivo, na prosperidade do reino. É, o Claudius, o tio do Hamlet, ele é fadado ao fracasso, porque o crime que ele... É, o regicídio, o crime que ele comete, é um crime que compromete a estabilidade e a prosperidade daquele reino ali. Por mais que ele se esforce por ser um bom rei. Então, os vilões são sempre as pessoas que, não que, embora tenham um valor individual muito forte, os, brilhões, os vilões são sempre brilhantes no, no Shakespeare, mas eles não pensam no coletivo. Então, eles detonam um processo de desagregação social que no caso do Rei Lear provoca a guerra civil e finalmente provoca a, a tempestade perfeita é, contra Trocadilhos, que é a, a invasão da Inglaterra pelo exército francês e aí e você se coloca no, no lugar de um de um espectador elisabetano vendo o exército francês que na época era o maior inimigo da nação Invadindo o reino para salvá-lo de si mesmo. É uma coisa muito louca. Você tendo que torcer.
1: Torcer pelos, pelos franceses. É. é feito sentar na arquibancada do Flamengo e torcer pelo Fluminense ou pelo Vasco. O Vasco é um pouco mais difícil, cara. Ah, bom. É, imagino. <risos>
2: <risos> Mas então. É... Mas é
0: engraçado você descrevendo isso, que eu nunca tinha parado para prestar no Edmond e, e vendo a troca. De, de vocês essa descrição me lembrou do Shylock do vilão de Morte e Veneza que é que é a mesma coisa de o, o espaço que eu não tenho nele né? o Judeu tudo mais Isso. ele é rico mas ao mesmo tempo não tem o reconhecimento o monólogo final dele é, é, vai justamente nessa mesma é na mesma linha de mas eu não tenho um nariz eu não tenho perna se te tiram uma libra da minha carne eu não sinto igual né é. É, hum. é, Quer dizer, esse é um tema constante do próprio Shakespeare, Acho né? que sim.
2: E é curioso, peças como o Mercador de Veneza, como o Henrique V, é, é muito engraçado. O Henrique V, por exemplo, quando o Laurence Olivier fez o filme, a versão dele no cinema, foi acusado de ser belicista a favor da guerra, porque era na época da Segunda, sim, guerra, mundial. Da
0: segunda guerra Mundial. Mundial. Exatamente, na
2: é. É, o Kenneth Branagh, quando fez agora, acho que nos anos 80, 90. Foi 90, já. 90. 90 já, já é evidentemente um, um, um filme contra a guerra, né? Os... É um belíssimo
0: filme. Lindo.
2: É. Os sofrimentos da guerra já estão explícitos ali e, e, e com força, né? Então, e o, o Mercador de Veneza, tem quem acha que a peça é antissemita, antissemita tem quem acha que não é, e que pelo contrário. Então, é, é curioso. O Peter Brook, o grande diretor de teatro e responsável por uma, uma, uma renovação assim, na maneira de encenar Shakespeare, ele fala o seguinte, é, eu, eu, eu nunca acredite quando alguém te disser o Shakespeare é isso ou é aquilo, porque ele nunca escreveu nada, é, digamos assim, assumidamente expressando a sua própria opinião o que você tem são os personagens falando e o, o, os personagens falam toda a sua verdade pode ela pode eles podem ser racistas machistas antissemitas e ao, na mesma peça você vai ter outros personagens que são o contrário disso então aonde que está o Shakespeare é, é, tem um tem uma, uma uma tese de que o, o na escola na época elisabetana, os meninos estudavam tudo em latim. né Então tinha toda uma coisa de oratória latina. E tem uma técnica de oratória, que é você pedir aos alunos para, sobre o mesmo assunto, defender quatro pontos de vista diferentes. E eu acho que as peças do Shakespeare têm isso, tem essa característica. Você consegue... É, enxergar muitas visões ali. É como se ele pegasse um determinado tema, fosse um prisma, e ele fosse girando esse tema na frente da luz. E, de acordo com o ângulo da luz, a, a cor vai mudando. Porque ele gostava de fazer essa brincadeira, de examinar o assunto por todos os lados. Agora, ele não tinha medo de botar falas racistas num na boca de um personagem, ou machistas ou antissemitas, porque isso fazia parte do jogo dramático dele. Ali. É... Agora, você sempre terá o contraponto, ou hoje contrapontos, quando é, o assunto comporta mais de uma visão. assim Então, eu acho que é impossível você dizer, ah, o Shakespeare era machista porque escreveu A Megera Domada. É,
1: não é não, não dá para dizer isso entendeu bem e, e vamos também manter a perspectiva histórica é. porque eu vamos passar para esse assunto aliás eu acho um assunto interessante gostaria de saber a tua opinião sobre esse negócio de atualizar as obras de pegar o Groldal e, uhum. e reescrever manter o Lobato. sei lá Agatha Christie agora é a última vítima
2: é. Ai, eu, eu, eu me lembro quando eu era adolescente, assim, a gente comprava uma coleção da Abril é, na banca de jornal, assim, que eram versões condensadas dos clássicos. Me lembro dessa coleção. Modernizadas. E tudo bem, eu li Os Três Mosqueteiros a primeira vez lá e... 20 mil léguas submarinas e, e tudo bem agora depois eu voltei para o original eu 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 pessoalmente assim, é, o que que pode ser mais pessoal nesse aspecto assim eu eduquei a minha filha dando os livros integrais é, eu não eu quando tinha alguma passagem é, espinhosa por algum motivo é, eu eu explicava é, lia junto ou, ou conversava depois dela ter lido eu não eu não tive esse cuidado é, eu eu por outro lado eu entendo assim a, a o incômodo de uma de uma pessoa negra ao ler uh, o sítio do Peucapão Amarelo, a ver seu filho lendo o sítio do Peucapão Amarelo e ver a Emília xingando a tia Anastácia. Eu entendo esse incômodo, é, mas, mas eu, eu acho que é, tem que ficar bem claro que é uma versão alterada, uma versão é, é, digamos da qual foi extraída tudo que era problemático, para que depois a pessoa possa voltar ao texto integral. É, porque o Monteiro Lobato... Eu li Monteiro Lobato a vida inteira. Eu não acho que ele seja um aliciador de racistas, um fabricante de racistas. É, eu acho que, assim como Shakespeare teve direito de botar... Falas racistas na boca de seus personagens, o Monteiro Lobato também deveria ter. É, e, e a gente tem que lidar com isso, com essa herança horrível da nossa, da nossa sociedade e então. tal. Agora, o problema disso é onde é que para? Porque aí, então, questões sexuais também devem ser extraídas, né? Que, o que, que é, uh, o que que é uh, digamos assim, excessivo do ponto de vista da sexualidade? É, não é só né, desses temas identitários, raciais, políticos. Assim. Tem, aí tem questões de comportamento. E aí você vai mexer nisso, o personagem fuma, mas então nós somos de uma sociedade anti-tabaco. O, né, o Philip Marlowe, o detetive do do Dashiell Hammett, não pode mais fumar. Então, corta o cigarro da mão dele. Vai tirar eu... o uísque dele também? Não? É, vai tirar. <risos> Aí, esse é, que é o, o perigo disso, eu acho, é, é você perder o controle. Se ficar bem claro, bem dito, que são edições alteradas do original, que se faça. Quem quiser ler, leia, que consuma a essas edições. Mas... As outras edições têm que continuar existindo. Me você, parece.
1: você sabe que eu acho que o maior risco que a gente corre isso é perder a noção do progresso que se fez, uh, perder a noção da dimensão da luta que foi transformar uma sociedade racista, misógina, homofóbica numa sociedade mais esclarecida. Porque se tudo é podado, então o que, que precisou ser mudado? Qual, qual, qual foi a necessidade? Eu acho que esses livros questionáveis, entre aspas, os livros muito característicos de uma época, eu acho que eles têm que permanecer, porque ali tal tá que precisava ser mudado. Eu acho né? que tem uma coisa Te delicada. Te dá uma perspectiva.
0: Eu acho que tem uma coisa delicada no Monteiro Lobato. Concordo integralmente com o que você está dizendo e eu fui alfabetizado dentro do Monteiro Lobato. Eu também. É, desconfio eu que eu sou de uma das últimas gerações de brasileiros que ser um brasileiro do século XX é ter sido de culto, é ter sido alfabetizado com Monteiro Lobato, sendo apresentado aos gregos pelo Lobato, né? História do Mundo, uhum. todas aquelas coisas. A, 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 o ponto delicado, talvez, é que Monteiro Lobato é, é literatura para gente de nove anos de idade né que não tem necessariamente. Ainda a maturidade para fazer todo esse raciocínio. Veja, eu não estou defendendo uh, ou, ou questionando. É que você volta a ler Reinações de Naricinho com 30 anos de idade? Eu não sei se você volta eu Mas
2: aí eu te
0: perguntaria o seguinte: Eu, eu acho que dá à toa, tá? É, a minha experiência com meus filhos, tenho uma filha de
2: 20... Não, a minha 12, também já não leu 12, mais Monteiro Lobato. Não leu, leu mas, Harry mas, Potter. Mas, mas não por num... isso, ela não leu Monteiro Lobato por uma questão de vocabulário, de... Não, mas é isso, é
0: e é mais do que é, é, acho que é mais do que isso. Quando é, tinha uma passagem é, que o Pedrinho e o Narizinho estavam voltando da cidade tinham visto uma fita da Branca de Neve, Aquilo, para mim, na virada dos anos 70, início dos Ainda anos 80... Embora a, a, aquilo fazia sentido para mim. É, você ter ido ao cinema, assistido Branca de Neve e tudo mais. É, claro que o meu mundo já tinha televisão a cores, com seis canais, com cinco canais. Uhum. É, a impressão que eu tenho é que aquela realidade do interior de São Paulo de 1910, 1920 para mim, era bastante próxima. É, eu tinha uma avó que contava histórias, amazonense, contava histórias de, de, de Matita Perê, de Saci, de coisas
2: assim. Aquilo era um troço que fazia parte do meu universo. Não faz parte do universo, meus filhos. Mas, voltando ao tema né, da, da questão do sítio, da questão racial e tal, eu acho que é... o, o grande e, assim, o, o risco dessas coisas serem excessivas é, sim há uma questão que é o, o que está explícito e há uma questão que é o contexto e o, o que está implícito. E o que está implícito é, é importante também, e você tem que perceber para você poder avaliar corretamente o peso do que está sendo dito. O que, que eu quero dizer? que, para mim, quando criança, era evidente que aquelas crianças do Sítio do Cavalo Amarelo amavam a, a Tia Anastácia. Era evidente. E era evidente que a Emília, que é a mais
1: racista e tia perversa, é.
2: também amava a Tia Anastácia. Então, é, assim, o, o, a simples troca de, 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 de injúrias e coisas é, 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 uma que, é uma questão de momento ali entre os personagens, mas que o fundo emocional daquele, daquele universo ficcional não é um fundo em que a Tia Anastácia, de fato, é, a meu ver, seja uh, maltratada ou excluída. Tem a Marisa Lajolo, por exemplo, grande estudiosa da obra do Monteiro Lobato, num dos livros ela fala, é, ao final do livro, a Tia Anastácia, a Dona Benta está na charrete, tenta lembrar aqui o exemplo que ela dá. A, do, a, do, a Dona Benta está na charrete a Tia Anastácia chega para lá e fala ô sinha, chega para lá que eu também tenho um lugar nessa charrete. aí." E aí ela senta na charrete e as duas vão embora. Quer dizer, é, para mim, quando eu era leitor do Monteiro Lobato, aquelas duas senhoras tinham o mesmo peso, é, e eram igualmente amadas. Então, o meu, meu, quando eu ouço o Cartola cantando em sabor mulata, eu tenho certeza que a palavra mulata ali não é pejorativa. É. Eu tenho certeza absoluta. É, é só ouvir o resto da música. Então, eu, eu, eu meu, meu problema é quando a gente é, passa a ser literal demais e não entender o que está em volta. Porque o que está em volta interfere é que no sentido das palavras.
0: É, enfim, eu não, não sei se faz muito sentido a gente seguir muito nessa discussão, é. mas é uma discussão é, fascinante. E entra é, a, a relação... É, isso é muito hiberto Freire, né? A relação de afetos e de racismo no Brasil e como essas duas coisas fluem umas com as outras é um troço profundamente complexo que nesse momento da história que a gente está vivendo agora, em que a estratégia do identitarismo é usada para é, para você obter é, ganhos que são necessários de direitos civis, a gente não está com muito espaço para essa complexidade Eu afetiva. Eu é, entendo. Nesse debate. Eu é, concordo, não... mas não quer dizer que ela não existe. É, não, não quer dizer que ela existe, não, de forma alguma. Agora, deixa eu te fazer uma última pergunta e eu deixo agora encerrar a entrevista. Você é neto de Carlos Lacerda, que é um dos mais importantes políticos do Brasil do período ali entre os anos 50 e 60. Seu avô era também tradutor de Shakespeare. Ele traduziu... Júlio César. César. Ele traduziu Júlio César. É... Existe alguma relação ou é pura coincidência você conheceu através do seu avô? Não. É, é, como ele, é que... Ele
2: morreu, eu tinha... É, ele morreu em 70, 73. Não, é, 77. Eu nasci em 69. Eu tinha oito para nove anos. Então, não, não foi através dele. É, foi... eu Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei do meu pai uma edição da obra completa do Shakespeare em inglês que era metade um presente, metade uma humilhação terrível, <risos> que eu não conseguia entender nada daquilo. né? E eu passei dois, três anos tentando ler com o dicionário do lado é, e, e demorou até dar o clique que eu falei quando, de repente, eu entendi como é que aquela língua funciona ou funcionava ali. Mas não foi através do meu avô. Mas é, eu acho que... Todo mundo que se interessa por, por política, uma hora mais cedo ou mais tarde, vai bater no Shakespeare, porque era um assunto primordial para ele, como a gente já falou. E o meu avô, eu entendo por que o Júlio César, eu não, não acho difícil entender, porque a cena, logo após o assassinato do Júlio César, em que o Brutus faz um discurso para a multidão justificando o crime o e, Antônio... e, a, e a multidão o apoia. E depois ele cede a palavra ao Marco Antônio, que faz um discurso disfarçadamente, condenando o crime e a multidão o apoia também. Disfarçadamente é, condenando Até o Júlio César. Né? Eles é.
0: disfarçam a condenação ao Júlio César, mas, na verdade, ele está exaltando. Né? é
2: mas o fato é que os dois discursos são opostos e a multidão quando ouve um apoia um quando ouve o outro apoia o outro e eu acho que essa cena para o meu avô eu acho que ecoava um, um período da vida que ele viveu na época do suicídio do Getúlio né quer dizer até a véspera ele ele era o herói, era herói o Getúlio era o vilão e depois do suicídio o vento virou totalmente. Eu, eu, eu não, 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 nunca conversei com ele sobre isso para saber se foi por isso que ele escolheu traduzir essa peça especificamente. Mas eu acho que, que esse trecho ali era uma coisa que ele tinha que entender na vida. Como é que acontece?
0: Deixa, deixa eu te contar uma história. Primeiro, como recomendação, Marlon Brando faz um marco excepcional, ah, É excepcional. Muito é, bom. É, é... Quem diria? Né? Quem diria é. né? que, que ator... Curioso para fazer Shakespeare, né? mas faz um, um Marco Antônio. É, uma vez o Vilas Boas Correr, com quem eu trabalhei durante um tempo, me contou como é que foi o dia do suicídio. Ele era, eu não lembro qual jornal, se ele era já repórter do dia e tal. Aliás, era um jornalista muito lacerista, o, o, o Vilas. Ah, é? É, ele muito, muito, muito. E, e ele. É, no dia do suicídio, ele trabalhava em dois jornais, um de manhã e um de tarde, que era uma coisa muito comum para uhum. jovens repórteres nesse nesse período. Então, ele foi tomar um café da manhã na, numa padaria qualquer e só se falava mal do Getúlio. né Tinha, tinha coisa lá da República do Galeão, de... Uhum. A, o, o, a ideia do mar de lama que aliás é uma expressão inventada pelo seu avô é... tinha colado muito forte de que aquele era um governo corrupto e foi a primeira vez que no Brasil se falava de um governo da ideia de um governo corrupto e ele conta como ele começou a sentir na rua naquele dia quando começou a circular a notícia de que o Jesus tinha cometido suicídio ele começou a perceber na rua o clima do país estava virando e virou ao longo é. do de dia. um dia, é. É, que, de repente, os lugares tinham se trocado é, por completo entre o Lacerda e o Getúlio. Uhum. E, e eu sempre achei muito bonita essa imagem que o Vilas fazia de do repórter flanando pela rua e, e percebendo... Uhum. Uma mudança de clima, porque deve ter sido realmente um troço, um evento histórico de um impacto brutal. Né? É, é... No,
2: no, no livro que eu escrevi. Ele foi é, erradamente descrito como uma biografia romanceada do meu avô. Na verdade, é um romance histórico mesmo. E, e, e nem é só sobre meu avô, porque, justamente, a novidade do livro é mostrar o Carlos Lacerda dentro de uma linhagem de políticos da família. Mas termina no, no momento do suicídio do Getúlio. E, e a, a cidade entrou em convulsão. Né? Teve é. briga, quebra-quebra, uh, uh, ataques a delegacias. Foi um, uma loucura o que aconteceu. Realmente é um... É uma convulsão social mesmo. num dava para sair ileso, mas para quem como ele estava na condição de, de herói um dia antes, né, deve ter sido incrível ver a, a, a multidão como um mar mesmo, né, que uma hora tá calmo e de repente é. tá em plena ressaca, assim. Mas é, acho que foi isso que atraiu ele no Júlio César, não sei. Mas ele gostava muito e ele, por acaso, é, era muito amigo dos pais da Bárbara Eleodora e, e eu não sei se foi o primeiro emprego dela como crítica de teatro, mas certamente foi um dos primeiros na tribuna da imprensa. Que era do seu avô? É, no jornal, da época, de, na época
0: dele. Antes de virar um, um jornal turista né? É, pois é. <risos> Ou pós-getulista, mas...
1: Porque <risos> a, a, a é né? nada é assim Nada é prazer, Nada é simples. Hum. Agora, a última pergunta é sua. Eu não vou, eu ia perguntar quais são os próximos projetos do Rodrigo, mas a gente teria que ter mais duas horas, eu acho, de, de programa, porque ele é uma das pessoas que mais trabalha e que trabalha em mais frentes que eu conheço. Então, qual é o teu próximo projeto? ou próximo, imediato, assim
2: bom eu tenho um romance é, que está andando devagar porque nos últimos dois anos e meio a editora realmente me, me absorveu bastante é, então eu, próximo, o próximo o imediato é mergulhar agora nesse nesse romance tentar terminá-lo dentro de um prazo razoável que é algo em torno de dois anos assim mas a, a a editora 34 já me convidou para traduzir, acho que o. Enfim, aí vamos, estamos vendo. Ou terminar a tradução do Hamlet, que eu já tenho pedaços feitos. Ah, isso seria é maravilhoso. É, né? estamos, ou o Romeu e Julieta, enfim. Tem, aí tem convites para es escolher, na verdade. Não vai dar tempo de fazer tudo, embora você acha que eu trabalhe tanto. <risos> eu me acho preguiçoso. Meu Deus! Juro eu queria poder ter mais tempo queria ser que nem meu avô por exemplo que virava a noite trabalhando eu nunca consegui fazer isso nunca a noite para mim é, é sagrada eu,
1: Ué, se, se, eu se houver de... voto direto eu voto em Hamlet hein Hamlet tá
2: bom ah, acho bom
0: como eu disse no início eu iria de a tempestade mas tudo bem <risos> Rodrigo Lacerda, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui pela conversa.
2: Obrigado a vocês, foi ótimo.
0: <Sessos>